0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗，我是阿哥。这一期我们厉害了，这期又怎么厉害了？这期我们要聊一个跟我们日常非常相关的一个话题，因为人大概有三分之一以上的时间都是在睡眠中度过。然后呢，现在我感觉大家睡个觉、睡个好觉这个事儿简直太难了，所以就是。我们想这一期结合我们自己的情况，结合我们看到的一些最新的研究，比较权威的研究，然后来聊一聊睡眠这个事儿。嗯，在开始聊之前，我大概说一下，因为我们这一期不可避免的会聊到一些有关睡眠的一些研究，然后包含可能会聊到咖啡、聊到酒等等这些研究，因为这是跟我们日常生活相关性非常强的一些，无论是人的这个行为，还是说这些消费品。他的研究可能非常多，我们挑到的一些我们认为非常对我们有帮助，且我们认为证据等级比较高的一些研究，或者说一些数据。然后，如果你看到有任何不一样的，或者说跟这个结论完全相反，可以来跟我们一块儿做一些讨论。然后，因为这个事儿非常多啊，有的说的非常好，有的说的非常差等等，这些事儿，我觉得我们都可以来一起聊一聊。嗯。我觉得我们可以在聊这个之前，我们先讲一讲自己的这个况和状态，要不然野哥先来
1: 。我其实我的睡眠质量是很好的，我就是那种没心没肺的人，单床秒睡。在过去的很长一段时间还算是规律吧，因为早上七点多就要起来去上班。最近这两年可能睡得会稍微晚一些，有时就是刷那个短视频停不下来，就可能都刷到凌晨三四点
0: 。你周末会熬夜吗
1: ？会啊，会啊，我周末也会熬夜。要么就是打游戏，反正可能周末就会到晚上一两点睡，嗯、然后早上几点起？我周末要是没有啥特殊的事情，我周末能睡到下午一两点。哇，羡慕
0: ！<笑>我就总结一下，相当于野哥是工作日的时候还是比较规律的，基本上能到七个半小时到八小时，然后周末就比较熬夜，然后睡的也比较久，能睡到中午。阿尔范呢？你的整个这个就是工作日和周末现在有区别吗？因为你现在也不上班。
2: 对啊，我我其实也没有什么太大的区别
1: 。现在说起来，好像就我在上班啊。没错，现在就你在上班<笑>啊
2: ？对呀、啊，我的睡眠分阶段的，比如说之前读博士的时候，然后那会儿就是睡眠质量很好，但是睡眠的时间很短。大概多久？就是比如说疫情的期间，我们需要做的东西非常多。嗯，我很经常就是在夜里和国外的各种大咖开会。嗯，就那一阵儿，可能每天完整的睡眠时间可能只有四个小时。当然也会在白天哈一会儿
1: 。你看你这个就是院士的睡眠作息，嗯、别吹<扯>了，晚上每次,你每次都要再吹一遍四个小时。<笑><笑>那你现在呢？呃，也是分
2: 阶段，前面是纯粹的放松的时候。就基本上是晚上大概在十一点、十二点就睡了，能睡十到十一个小时，嗯、大概到上午十点或十一点起床，就这样一个纯粹的
0: 十一个小时，我也挺羡慕的。我为什么说就是你们睡的久能羡慕？就是我的这个睡眠情况大概是这样：就是我工作的时候，我大概是晚上也是十一点半、十二点左右睡，然后早上我之前的闹钟一直定的是六点五十五，然后就是这个也还好吧，大概有七个小时多。然后我最不舒服的，或者说我觉得我自己睡眠质量差的最主要的佐证是，我到周末睡不着。我一般周六早上能睡到八点，我都觉得今天睡得很好啊。一般我也周五晚上会熬夜嘛，可能也是十二点多、一点多，甚至更晚睡，然后早上根本就睡不了很久。嗯、然后如果晚上没有熬夜的话，我周六早上甚至会比平时起得更早，可能还没有几点我就醒了。我很难就是睡很长时间，比如说。我今天晚上四点才睡，我第二天说我想睡到下午，这个事儿在我身上是很难实现的
1: 。有确实有这种人，嗯，玉米的这个作息特别像那种商业大佬的作息
2: 。每个人都要被你吹一遍，
1: 发现。
2: <笑>接着我的那个前面那个说，最近因为跟国外那边联系非常多嘛，嗯、然后那边就是基本上要在那边去跟那边做很多的交流，相当于我其实，在做倒时差的状态了，已经基本上都在两三点。左右才能睡，然后白天可能到十一点左右、十、嗯、点、十一点这样，也是有点不太健康。反正我觉得，嗯，我其实有还有一段非常糟糕的睡眠时间，就是在我毕业前那段时间，那那半年吧，嗯、那段时间是我最糟糕的睡眠状态。可能两三点钟睡觉，早上六七点就要起，这样过了一段时间之后，就会让我身体有明显的感觉。比如说我这样连续
1: 了一周或者是两周左右，我的心脏就会有点难受。哎、啊，我跟你有同样的经历，嗯、是我有时候分明到点了要睡觉，但是确实不想睡，嗯、然后就在那儿玩手机。有的时候就会有那种感觉，特别心慌，就感觉快猝死了，哎<呀>，我就害怕哪一天。<笑>现在不是自己住嘛，我就特别害怕哪一天就这种状态突然猝死了，所以我现在一般不敢熬的特别晚
2: 。我也有这种，就是先心慌嘛。嗯、后来我都不仅仅是心慌了，那段时间、嗯、有个几天可能就是不能够剧烈运动。就比如说，你从你的这个楼去取快递，我想跑两步，就这种，懂吗？我去
1: ，我还想说，我还以为是打门球了，<笑>跑个一百米？那不是啊，<笑>就冲个八个一百米
3: 。
1: <笑>我稍微拉回来一点，就是为
0: 什么我们要先聊这个睡的这个情况？其实我们挺想聊一聊有关睡眠时间这个事儿。不知道大家看没看过抖音上有一个视频，嗯、呃，应该是一个什么节目，就一个北大的那个博士。他就去分享他的这个睡眠技巧。他说，人要睡这个一点五小时的倍数。他说，他就比较推荐睡七点五小时，而不是睡八小时或者睡六个小时。我和野哥都看过这个视频，然后完了之后，我就对这个还挺感兴趣的。然后我就去搜各种各样的资料嘛，你看看他说的对不对，或者说他这个来源是哪儿。然后我就看了很多有关睡眠时间的这个研究。其实。像我们刚才聊到的，比如说野哥他能睡七个半小时一晚上，然后像我之前工作的时候，每天晚上也能睡七个多小时，其实这个都还是挺合适的时间。但是像阿尔法提到的，他那个最后也研究那段时间就只睡四个小时，那就是太少。了。我其实不不具备任何的参考价值。没错，大家如果去看一些睡眠的论文，很多都会提醒科研狗、生物狗他们要注意睡眠。对，其实阿尔法就是一个很好的这个例子，就是睡眠不好的例子。对我就接着我刚才聊那个研究往下说哈、啊，其实整个无论是看到的挪威的研究还是香港的研究，都会说七到八个小时这个睡眠是比较合适的。他们有两个分别研究，其实是研究睡眠小于七小时和高于八小时，然后或者说高于九小时，他们做了几个。对照组，然后完了之后，就是来看看他们这几个组，这这几个组之间都会有哪些的呃情况。其实他们刚才提到了，无论是说这个心慌，有点心悸，就是对心脏的影响，包括他可能会造成一些疾病感染的影响。然后他们做那些做他们做的那些实验中，到最后都能证明七到八个小时这个时间是非常就是是最优的这个睡眠时间。然后回到刚才说那个七点五小时那个，其实那个我去搜了很多的资料，到最后其实能说明的一个情况应该是睡眠的周期，人的这个睡眠周期大概就是一点五小时左右是一个睡眠周期，它主要分成了非快速眼动睡眠期和快速眼动睡眠期，其实就是我们如果你有什么智能手表或者说一些什么智能产品的话，它上面会写到你是是不是在深度睡眠。还是在浅睡眠，还是在醒的这个过程，然后整个人大概一点五小时左右会是一个这个睡眠周期，但其实他这个一点五小时不是就是特别准的，就是大概它是一个区间，它、嗯、大概是八十分钟到一百四十分钟，相当于就是它并不是我完全可定可卯的一点五个小时这个，比如说某些人他可能是一百多分钟的话，那他可能就不是一点五小时。所以就是，我觉得其实他说那个没有太多的完全的科学道理，但是有有一定的道理啊。所以就是整个这个事儿还是跟每个人个人差别
1: 还是挺大的。其实我觉得主要是因为普通人他没有办法界定到底哪个时间算是进入了睡眠，因为正常的人在刚开始睡着那个时候状态。它其实是有意识的，就是最开始呢十分钟左右吧，可能已经进入了那个相当于是睡前的一个呼吸均匀，然后心率均匀的那个状态，但是其实你的意识还没有睡着。嗯，
0: 其实我我觉得无无所谓，就是你知不知道自己进不进入睡眠这个时间没有太大的所谓，但是整个所有的研究，国内的、国外的这些研究都比较明确的指向了一个时间阶段，就是七到八个小时这个时间，然后他们叫。黄金曲线就是到这个七到八小时这儿，是整个对你的身体健康最优的一个睡眠时间。然后，无论是减少还是增多，都可能对你的健康有损害。且有很多研究在研究过程中发现，就是你多睡，就比如说这个人他平常习惯性睡十个小时，或者说十个小时以上，反而对他的一些心血管疾病、对他的一些感染、炎症等等这些。有负面的作用，嗯，就是睡得多这个事儿，可能也不一定是特别好的。当然，我觉得现在人，特别是毕了业的打工人，没有人能习惯性的睡九个小时、十个小时以上我。我感觉啊，可能这个事儿对一些老年人有一些提醒，<对>就是可能有一些老年人是比较嗜睡的。当然，更多的老年人是睡眠不足，他们可能四五点就醒了。就是这个，无论睡得少还是睡得多，都对自己的这个健
2: 康会有负面的影响，嗯、包含可能一些心
0: 血管疾病。嗯
2: 甚至一些癌症等等，对我觉得还有一个原因，是因为睡眠啊，是我们所界定出来的，嗯、就是我们推荐的健康的睡眠。但其实每个人的睡眠特征以及每个人的睡眠的风格，它是不一样的。有些人他就是会睡得很久，就他天生就是这样。然后有些人可能不太嗜睡，就比如说像玉米这样的，就是可能每天就最多就只能睡个七八小时，这再多他就睡不着了。但是有些人呢，就是我身边的，据我所知的。呃，有些人呢，他已经把自己的睡眠培养成了一种一种新的习惯，就是所谓的碎片化睡眠时间。嗯，其实老人就很倾向于可以被定义成这样的碎片化的睡眠时间，就是他们在晚上的时候也不一定能够睡得很久，但是他们在白天也可以睡。嗯。
0: 这个就是那个张朝阳嘛，啊、对他那个最火了，说自己大概就是每一点五个小时给自己强制弄醒一次，嗯，然后他说他在夜里可能会起来看看书，可能还会喝一杯果汁儿，对，然后完了之后就开始可能工作，然后看一些资料，然后到白天可能也会给自己睡一个半个小时、一个小时之类的。
2: 但是好多人其实做不到，我感觉啊，说实话，这种是一种个人感觉有点变态，因为他其实是叠加拼命变态的精神，<笑>是是为了工作的，因为。我身边的很多的大佬，他们都是这样的工作方式，就是比如说，就举个例子，比如说我是基本上是夜里两三点钟睡觉嘛。当时我是处理完了邮件，嗯、然后我跟大佬在讨论一些东西，然后跟他们回邮件，然后可能当时已经夜里两三点钟了，然后我会形成一个报告，以邮件的方式发给他，然后四点钟他就回我邮件了。嗯、哦，没有，四点钟就回我邮件了，就意味着他四点钟已经开始工作了。嗯,嗯，是的。<笑>
0: 好多<对>好多老板
1: 好像都这样，的<对>真的。我在工作的时候也是
0: 这样，就是很多高管人真的是，你夜里可能一点多、两点多发了邮件，人家真的秒
2: 回啊。
0: 但是其实这个感受一点都不好。对对对那个时候，就比如说你写了一个邮件，比如说写了一份报告吧，然后完了之后，人家可能回了一句话，回了一句话之后，你接下来就得再回很长，然后一二三来证明怎么着怎么着。<笑>特别是给你提出了 challenge 的时候，你那个时候你很慌。可能你那一夜都睡不了了
2: 。对呀、啊，我们之前那会儿在做工作报告的时候就是这样，就是感觉像是在熬鹰，就是大家一直在讨论，一直在讨论，只有最后看谁熬不住了，可能就是先睡了，然后然后这个话题在明天才会结
1: 束。你主要是这些企业家们，他们能在白天充分的利用这些碎片化的时间去睡觉，你不行啊。人家白天也不睡啊，人家白天一天会。
2: 我就觉得不是，觉得这真牛那。那你可能没看到，有一点对他们有一点偏袒，就是他们很有可能在会上简单的睡了一段时间，你懂吗、啊？在会上不用发言，就光听是吧？对，因为像像我我认识的那些大佬，因为他们白天行政事务很多，他们要开各种会，什么是跟科研无关的会嘛？嗯，是领导的就会、嗯、时会，不用思考是吧？你他们就不用思考，所以他们这会儿就是坐在会上就开始睡。他们也不需要发言，嗯、然后最神奇的是什么呢？嗯、最神奇的是到最后总结发言的时候，他们醒了之后还能继续总
0: 结还能总结是吧？感觉<笑><对><笑>他们的大脑像一个 Chat GPT， 然后就是你们你们在聊的时候就是完全输入输入输入，然后到会议结束的时候，哎，当然你说的那个领导跟我说的那种公司的那种人，真的他们就是说不定人白天在办公室还能睡一会儿，咱白天没有自己的办公室，对对也没有什么对啊，对啊，就是我们再拉回来一点儿，就是。我在看这些论文的时候，我其实看到了一个事儿，我觉得还挺反我自己的这个直觉的。我跟阿尔法讲，阿尔法说其实他觉得是对的，就是一个论文就在讲人这个睡眠之后可能会导致死亡的整个这个因素增加。然后就比较直觉的想，大家觉得睡不好头痛，睡不好可能跟脑袋上的神经会比较相关，但其实。我看那个论文，然后就说你的睡不好之后，可能反而是你肠道里的一些状态起了变化。对，然后阿尔法说他觉得这个自己想想也是这样的。
2: 你觉得就是你会有这样的经历，还是说你看过类似的这种研究啊？因为我觉得我跟野狗我们俩之前讨论的时候不是也说嘛，就感觉其实就是睡的时间短，然后包括睡眠质量不好的情况下，就会有这种。身体的反应，我觉得身体是最好的科普老师了，因为我有同样的类似的反应。嗯、比如说，我在非常冷的日子里面，呃，就在冬天的时候，连续几天，比如说我在干东西，然后在深夜不睡，早上又起得很早的情况下，我就会就是会有拉肚子，就是非常、嗯、非常明显的就是拉肚子，然后要不然就是会有一些。其他的，比如说肚子不太舒服呀，或者怎么着的这种感觉，我跟你我觉这个其实跟他的研究非常相符。我跟你完
1: 全相反的状态，嗯、我是连续熬夜之后便秘，然后加没有食欲。便秘也是一种肠道的问题吗？对对对,对。那
2: 你可能是上火
1: ，每个人对于上火的这个反应是
2: 不一样的。<对>比如说我可能是拉肚子，你可能就是便秘，其实这个很正常。我可能是肝
1: 火比较旺，
2: <笑>反正就是就是整个那个研究，我觉
0: 得还挺有意思，就相当于。能看到睡眠对人的不光是那种单一器官，可能是整个人的这个系统都会产生非常大的影响。然后，<对>呃，我我其实刚才漏讲了一点就是有关睡眠时间这个问题。我之前采访过那个北大六院的陆林教授，他也是院士啊，他自己是个精神心理科的这种医生。就是北大六院是中国非常有名的这个精神心理的这种医院。他们每年在三月二十一号国际睡眠日的时候会发一份呃中国睡眠报告。呃，很有意思，大概就讲哪个城市的睡眠时间最长，哪个城市睡眠时间最短。我们如果没有记错的话，好像是黑龙江一个城市睡的时间最长，然后广州一个地方睡的时间最短。我想讲的是，我当时给他提了一个问题，就是说我们必须要在某一个时间段睡觉嘛，因为他也说了七到八个小时，就比如说有些人是晚上九点到第二天早上五点的这七八个小时，有些人是、嗯。晚上一点到第二天早上九点或者十点，这七八个小时。然后他当时的回复是说：“其实这个你只要养成习惯、规律，什么时间你只要睡够七八个小时，这个事儿其实你只要有自己的这个规律都没有问题<对>。”对这个事儿，有时候觉得挺反那个中医讲的、啊，比如说子时还是什么时，就是你必须要怎么睡，然后怎么着的。然后我觉得这也是一个参考吧，因为那个时候寒气比较重。嗯。反正就是他不
2: 同的流派，他之间会有不太同的这种观点，我觉得都可以作为一个参考。对，我觉得这个其实很有道理的。嗯，因为他说的这个，相当于是你只要形成自己的风格就行了。嗯，比如说刚才我们说的提的那些碎片化睡眠时间的人，他们很习惯那种睡眠呀、啊，所以他们在那种状态下也可以生活的很好。嗯，这都是就是每个人就不同。
1: 其实还有一个点就是，嗯，就是你看人作为一个生物，这已经几十万年、上百万年的发展。然后从有文明记载以来，古时候不是说那个日落而息，日出而作嘛？嗯、然后为什么中医要讲这个，就是晚上要早点睡啊，然后早上可能要在太阳升起的差不多那个时间点去起床？它其实就是通过这种这么多年流传下来的天人合一的这种习惯吧。
3: 嗯嗯，
1: 就是一个生物能这几十万年里都有这个规律。这就证明它生物体本身是需要这些充足的时间或者叫时间点的睡眠，然后来唤醒它的一些精神啊，或者是一些体力上的一些消耗。嗯，嗯
0: 不矛盾啊，我觉得这两个都不矛盾，因为现在人对对
1: 对他跟之前也
0: 不一样了。比如说现在很多人就是晚上工作的，比如说搞直播的，人家可能就要搞到两三点，然后但是你只要。睡够那个时间，养成自己的生物节律就可以。对，
1: 但就是古代人他也不是到了太阳一落山、天一黑之后他就马上睡觉了，他们也是有夜间活动的，只不过不像现在会很晚，因为现在大家的可见光源太多了，不管是你的灯啊、电脑呀、啊、手机啊这些，它都会让人在这个相当于这个生物体它本身该睡觉的那个点，让它持续的兴奋。嗯我之前看过一个报道上说，现在这个手机还有电脑屏幕的刷新率不是越来越高了吗？嗯、这个屏幕的刷新率越高，会让人的大脑会越兴奋，他、嗯、就可能更难睡觉。嗯、是的，这个事儿我还可以多说
0: 一点，因为那个施一公教授他刚发了一篇论文，就是来讲这个，就是我们身边的这些手机的这些信号，嗯、包括 WiFi 的那些信号，然后包括各种各样的那个电磁信号。它的辐射都会导致人的这个睡眠，它其实有两个，第一个是让人更难入睡，第二个点是让人这个睡眠的这过程中，刚才讲的那个周期里的那个深度睡眠的那个时间减少，然后清醒时间变长，这是它整个研究的那个核心结论。嗯啊，就是我们大概往回拉一拉，我们来聊一聊这个跟睡眠最相关的几个消费品，我们先聊咖啡吧，要不然。感觉现在特别是打工人们啊，就是没有一个人能脱离开咖啡或者说茶，就等个他们的作用机制差不多啊。然后就是前几天还有一个热搜的事件，就是讲说福建那边他们的一些检验部门，然后说星巴克、瑞幸他们都有一些什么致癌物质等等这些事儿。其实这些事儿的报道每年都有，但其实呃到最后都会有一些比较科学的那些数据来证明这些研究没有那么相关。然后有关咖啡这个事儿，各种各样的研究很多，结论完全相反的特别多。就比如说，有些人说咖啡特别好，那不光能提神儿，还能对抗心血管疾病。然后有些人就会说这个咖啡致癌，咖啡怎么着怎么着，这些研究就太多了。因为我们三个人应该还都算是咖啡的这个爱好者，我觉得我们可以来聊一聊我们怎么样来服用咖啡这个打工神器。然后以及整个这个咖啡它的这个作用机制大概是什么样的
1: ？我先插一句啊，就是我现在觉得，就是所有的不管是官方发布的新闻，还是某一些检测机构或者是科学院发布的新闻，他在说一个东西好坏的时候，如果他前面没有加上一个剂量，一般反正我都觉得不太让人信服。没<错>起因就是因为亚硝酸盐致癌、嗯、这个事情，其实每天人都在摄入不同比例的亚硝酸盐。嗯没错，就
0: 是不谈剂量，开始谈其实是呃谈危害，就是耍流氓嘛，是吧？对
1: 对对对对就是这个观点。嗯、然后就接着说咖啡这个事儿，嗯、我之前其实是不太喜欢喝咖啡的，嗯、然后我之前都喝茶，嗯、从早上到单位就开始喝茶，嗯、喝一天，所以我们单位人都叫我老领导。嗯、<笑>保温杯泡枸杞嘛？我没有没有没有，现在不泡枸杞，现在枸杞喝多了容易上火，眼睛发懵，你知道，就是那种眼睛冒火的那种感觉。嗯，然后就喝茶。后来是因为有一天下午实在太困了，没办法，然后我看见他们都在喝那个冰美式，嗯，然后我就去买了一杯，哎，发现就瑞幸的那个，当时有就，现在也有啊，就每周有一个九块九的那个，当然不是广告啊。<后><笑>但是如果瑞幸想要赞助我们，我觉得我们也是 OK 的，<笑>我觉得我们可以专门为瑞幸聊一句，没事儿没事儿，我们继续讲啊。然后喝完那个之后，我就觉得哎挺好喝的。后来我就有一段时间，每天下午都会买。包括、哦、我同事，他们也老买嘛。然后因为因为就感觉，你像原先抽烟的时候有烟友，就在公司里边，呃、对对对大家一块抽个烟聊聊天、嗯、然后后来咖啡，然后现在就变成那种咖啡是的是的他去买的时候，他会问你要不要？嗯、哎，然后就老喝老喝。<的>但是啊、哦，我发现我的体质，咖啡对我毫无作用。那你喝完之后，你不会觉得你？就是活过来的那种感觉吗？完全没有，因为他们他们都上午喝嘛，嗯，<笑>然后有有时候他们上午买，上午买，我喝完大概都十一点多了，然后我出去吃个饭，回来午睡照样秒睡。嗯，不是，就是就是我先
0: 说说我是怎么喝咖啡的，就是我真的咖啡的剂量还是挺挺大的，每天我每天早上到公司大概八点半，我会喝一杯 espresso 的那种、就是，就是就是就是浓缩，就浓缩我会接两下，就是 double 的那种。相当于就是我早上就喝两杯浓缩，然后到中午的时候，就是我有一个小习惯啊，这也是我们比较往后去分享的一个就是小 tips 吧，就是我我是大概是这样，中午吃完饭之后回来公司能午休个一个小时、半个小时左右的时间吧，我会在睡觉前喝一杯，就是我在午休前喝一杯咖啡，然后喝完之后，然后就在那儿趴大概二十分钟、半个小时，然后完了之后下午就会非常有精神。就是这个也是我之前看的一个理论啊，就是这个理论不知道对不对，就是他说你喝完咖啡之后，大概会在十五到二十分钟之后，这个咖啡才能在你身体里起作用。所以就是喝完之后睡以后，就是比如说你现在特别困，你想马上喝完咖啡马上精神，这个事儿是不太可能的。我那个小 tips 相当于就是它整个完美的利用了咖啡的这个机制，让整个一下午都非常精神。阿
2: 尔法呢？你在做研究的时候喝咖啡吗？我喝呀，不过我喝咖啡其实更偏向于品尝。哦。Oh. 就是我其实算是一个比较深度的咖啡爱好者，只是平时没有跟你们分享过。嗯、我自己从硕士的时候开始就开始喝咖啡，非常的勤。然后那个时候就是在大家都在喝美式的时候，我当时已经开始喝手冲不同的豆子。手冲。然后我在硕士快读完的时候，嗯、我就已经开始自己买豆子、养豆子。然后因为我们实验室有那个咖啡机，然后、嗯、当时我硕士的实验室，然后可以打那个豆子，嗯、然后打磨成粉，嗯、然后自己来冲，自己买那种手冲的纸，然后去、嗯、去做那种挂耳啊，嗯、做手冲啊都有。然后我是一个比较特殊，嗯、对这种味道比较好奇的人，嗯、就是我的咖啡经验就是我喝下来，嗯、我自己的口味是非常喜欢偏酸的咖啡，
3: 嗯，
2: 阿拉比卡。他还好，也要看这个水洗还有日晒的这种方式、哎、啊，还有这种深浅烘焙的这种方式。嗯、具体的这个，我们其实完全可以再开一期再去聊这个豆子的事情
1: 。我们哪天有时间专门给阿尔法开一期咖啡和酒的专题<笑>、哎？不是，就是其实我跟你特别像，我其实没有
0: 什么研究，但是我跟你的这个做法差不多。啊、我在上班的时候有有一个姐姐，就是她就是这个咖啡爱好，啊、她爱做不爱喝，她也不是不爱喝，就是。他跟我一样会有那个咖啡，今天喝多了话会有心悸。我其实也是这样的吧。假如说我今天早上喝两个浓缩大包的浓缩，大概是比较舒服的。这个时候，比如说同事们再点一杯咖啡，或者说再点一杯什么茶，所有就是含这个咖啡因或者茶碱之类这种东西的，我都会进入心悸的那个状态，心慌可能会失去两个小时以上。然后就那个姐姐她就是。各种豆，然后我就去帮他给他磨。我们办公室没有那种电动的嘛，就弄那个手磨完之后冲完。嗯、我早上可能如果我要是去他那儿喝的话，我就不喝那个咖啡机里的因
2: 为我说实话，像我这种口味的人其实是比较比较少的。因为我跟就之前在北京还有在其他地方旅游的时候，然后跟那些得奖的咖啡师聊过，他们说现在十个人中可能只有一个人，或者说只有半个人。是会喜欢喝酸口味的咖啡的，大家都喜欢喝深度烘焙的那种焦香的。我也挺喜欢酸的，我喜欢甜的。那那你那你那个不是咖啡，你那个可能是拿铁。<笑><笑>不是不是不是，
0: 甜是
3: 糖的味道
2: 。<笑>你喝冰美式加糖
0: 吗？<油>对呀、啊。哇，那你不行，冰美式都加糖。<笑>我还是自己加。主要还是你瘦，
2: 我才没有任何糖的压力，
0: 没
3: 有碳水的压力。
2: 嗯，对。然后我的话，我主要在求学期间喝咖啡的更多的场景是跑步或健身的时候。嗯，之前我还跑步前喝一杯黑咖啡。对我基本上我的大量的饮咖啡的时间是就是那个时间段，然后后续的就是在什么论文冲刺的时候，就那一段时间，还有就是做实验比较密集，比如说一坐就要一天的那种状态下，都会在早上喝一杯咖啡，黑咖啡。然后一杯的量大概是在四五百毫升吧，就那么大。嗯、然后咖啡豆粉豆子的量也是也是很大的那种，不是说稀释了的咖啡。嗯，基本上那一段时间是我最大的饮用咖啡量的时间。嗯、我跟野狗其实差不多，就是我是对咖啡也不是特别的敏感，直到后来大概博士几年级的时候，就前两年的时候，才对咖啡逐渐的开始敏感起来。就是属于是，比如说我夜里，因为那时候夜里会开会嘛。夜里会喝咖啡的时候还能有一点点的用处，然后白天喝基本上没有太大用处，嗯，就是这种状态
1: 。所以说你也是那种，就是如果你晚上没有睡好，第二天工作，然后喝咖啡其实没有太大作用，就还是会特别困。对，
2: 就是我咖啡对我的提神的功能，就是近些年来越来越有用了，但是也是用处甚微，之前是完全没有用。嗯，因因为我们要聊这个咖啡嘛，就是我就大概来。聊一聊这个咖
0: 啡，它大概的作用机制，就是它为什么可能能达到一些些提神的这个作用。嗯，我大概讲一下啊，就是可能讲的中间有一些不对的地方，你俩可以帮我补充。就是人的整个这个能量消耗的过程，大家如果还记得生物书上的话，就是有个词叫 ATP 三磷酸腺苷，<笑>就是就是大家如果还能记得这个词的话，就说明你这个初中、高中生物学的不错。然后它整个就是你的这个能量传递的物质，然后整个能量的过程是这个三磷酸腺苷，它的三个腺苷水解嘛，然后脱离，然后相当于就变成了你的有一个副产物，本来是三磷酸腺苷嘛，然后让这个腺苷脱离出来，然后你的大脑怎么会感到你疲劳了、你困了，就是因为这个腺苷会和你细胞中的某一个受体结合，这个结合完之后就会传递给大脑说，那你这个能量。用的太多了，你整个这个身体机能用的已经不少了，然后就会传递一种这个疲劳的这种信号，然后这个时候可能就提醒你，就你这大脑这个皇帝就提醒你，你要休息休息了，你要睡一睡了，你要就是犯一下困了。然后呢，这个咖啡它是一个什么玩意儿呢？就是这咖啡因它整个的过程，就它的这个分子就比较跟这个腺苷比较像，然后它也能跟细胞上的这个腺苷受体结合，但是。它又跟这个腺苷不完全一样，它没有办法能发挥那个腺苷的那个受体神经调节的作用，所以取而代之的是，它虽然阻断了腺苷和受体结合之后给大脑传递信号的作用，它阻断了这个之后，人可能会感到不想睡，然后亢奋，然后抗疲劳，但是整个这个状态它不会持续太久，就是过一会儿身体里的咖啡因就会被身体代谢掉，代谢完之后你还是会很困，所以。我们老说说什么，我这条命是咖啡给的。说这个很多人加班很久，或者说连续加班之后就靠咖啡续命。其实咖啡是给你续不了命的，它只是短暂的让你没那么困，让你稍微提了一点神儿。包含很多人说这个咖啡因不敏感，或者说喝完咖啡没用。可能也是跟身体里的这套机制是有关系的。
3: 嗯
1: ，哎，所以你看，这个时候是不是应该喝加浓拿铁加糖？那不行啊，就是糖可以给细胞提供不是那你这个就完全的错了，
0: <笑>因为因为你这个本来这个困的这个过程，或者说你能量消耗的过程，就是人体整个的这个机体的一个大的反应。比如说你喝了一个特别甜的拿铁，喝了很多糖，这个时候，你就会陷入那个就是胰岛素的那个增加的那个过程。胰岛素增加，然后就会让你特别困，嗯、就跟你吃了一碗碳水，吃了一碗面条之后，你特别犯困，跟那个逻
1: 辑是一样的。
3: 嗯
1: ，哎，那我知道我为啥就是喝完咖啡之后会困，因为我一般只喝甜口的，我很少喝无糖的。哎，我几
0: 乎没有喝过带糖的咖我喝的
1: 都特别甜。最近不是出了一个厚乳的？你别说了
0: ，就是瑞幸的那些各种风味拿铁都挺好喝的，但是就是确实超级甜。就你说那个厚乳的那个，本来里边就有那个乳酪的那个甜，<对>然后在它必须得加糖嘛，然后整个就贼甜。对，所以就是刚才讲的咖啡的那个机制，我们大概能看出来，就是咖啡顶多能充当一个你的这个充电站，或者它其实也甚至连充电站都不能算上，你算是一个迷惑你身体机能的一个假的充电站。但是真的要所谓的补充能量，还是要在。你无论是加班熬夜之后，还是说你在比较高强度的工作之后，好好睡一觉。嗯
1: ，对，睡觉是最快最好的恢复精力的一个手段，就是真充电站。嗯，然
0: 后就是刚才聊到那个野哥说到那个剂量的那个事儿，因为这几天不是上了热搜嘛，就是说这个什么瑞幸、星巴克等等他们的咖啡中检测出来的这个致癌物，但其实这个事儿不是今年的新闻，就是我说这个真的新闻。这个事儿在几年前都发生过，然后也有媒体报道，只不过人们就选择性的遗忘。就这一次，他又上了新闻，又上了热搜。可能这些品牌现在比较火吧。然后他检测出来的最核心的所谓的致癌物，其实是丙烯酰胺，简称 AA。这个 AA 啊，在各种就是稍微膨化或者说就是稍微需要用到烘焙的这种食品里都有。无论是你买的这个薯条。还是说你日常做饭可能都会有这个，它其实就是我们老说那个美拉德反应之后那个烘焙之后会产生的一些物质。这个它确实是 2A 类致癌物，但是人体是有一个最大承载量的。这个事儿虽然国内没有剂量的要求，但其实像欧盟一些发达国家，他们做了相关的要求。就比如说你做的这个薯片，你这个薯片里你的这个 AA 的含量必须要低于多少多少。这个事儿可能我们未来几年中国国内也会做，但是至于咖啡这个事儿啊，你每天除非你喝一百杯或者说大几十杯咖啡以上，可能这个事儿才会对你产生一点点影响。但是如果你每天就喝一杯或者说喝呃两三杯，这个事儿对你几乎是没有影响。然后有些人会问说，你这个持续喝，就是你每天都喝这个会不会累积啊？这个也没有太大的累积效应，因为它。到人体内之后，人体也会代谢，所以就是那个热死致癌那个新闻，我们简单就说这么多。嗯，是不是可以进入下一趴了？没错，因为我们说到咖啡就得说到酒，因为很多人会用酒这个来助眠，或者说他可能就是爱喝酒，然后就用助眠这个作为借口。对，我就觉得我们这个也可以好好聊一聊。
1: 就是之前好多那种广告呀，或者是电视剧里边也会透露出来这种信息，就是说晚上喝一杯红酒会睡得更好。没错，而且、嗯、就是就是那种而且高端的对对对那种社区，而且感觉特别有档次。对对对对。然后这个其实我觉得我
2: 很有发言权，嗯，因为我我有相当的一段时间是有这种习惯的，就是在疫情刚开始之后的那段时间要，要要跟国外开会，白天要工作，嗯，那段时间其实喝咖啡对我没有用。嗯，然后我就最后试了很多方式，然后最后发现只有就是因为玉米跟野狗都知道我比较喜欢喝那个威士忌，所以我最后试了就是在在开完会睡前喝一杯威士忌，一杯当然不是一整杯，就是那种多一个底儿多厚一,一,一点那种状态的量，然后喝一杯就基本上可以睡得很好，可以保证我能够快速入睡，嗯、要不然的话我基本上那段时间是没有办法。就是很快的入睡的，就是可能就是入睡都要耗个一小时。嗯，那段时间因为刚开完会，神经也比较兴奋
1: 。我曾经试过你说的这个方法，嗯、然后我也买了一瓶，嗯、然后我就每睡之前稍微喝一点但是我发现这样的快速入睡，这个状态特别不对。对我感觉就整个人有点蒙蒙的那种状态睡了
2: 。对你你说的对。这个关于这个方向，其实我
0: 我
1: 。你不是没有睡眠压力吗？不是不是，就有有一段时间他说
3: 喝杯你分手
1: 那段是不是啊？不是是是，直接这段要
3: 这段要低
2: 调
1: 是吧
3: ？
1: 不用，咱咱承认就是有一段时间对，就有一段时间阿尔法不是说，呃，晚上睡觉喝杯酒会睡得好吗？然后我本来是那种深睡比例比较少的人，就是我睡十个小时，深睡也就是两个小时左右，有时候还不到两个小时。所以我想着，其实这种是不是喝杯酒会好一点、嗯、哎，结果喝完之后，那个睡之前那个状态超级不得劲儿，头感觉都晕的。嗯嗯、对
2: 。关于这一点，我查
1: 了很多的，不是这
2: 期查的，其实是很久之前我自己就看过很多的东西。就是首先就是从头到尾，我们要首先总结一个非常重要的重点，就是无论是未成年人在听我们的播客，还是成年人听我们的播客，这个结论就是，任何饮酒都无法去帮助你。入眠就它只能短暂的让你进入睡眠状态，嗯、但它不能够帮助你睡得好，并且不能够帮助你的身体呃恢复疲劳。没错。有一个非常重要的是，那个《中国成人失眠诊断与治疗指南》里面写过，就是睡前一定不要饮酒，嗯、特别是不要去想着去靠这个酒精依赖入眠，就这种。嗯、然后这个其实我自己，因为我对日本的那个。呃，文化有一定的了解，当然了解也不太多。呃，因为我有朋友在日本那边留学，之前他说了之后，我们俩在讨论的时候，我后来也发现了这个问题。然后就是因为日本的那个打工族，其实跟中国一样，非常的多嘛。嗯。然后他们的那那种打工族呢，很多的人会在很晚的时间下班加班，就是日本加班也非常严重。基本上，我记得当时我查资料里面，呃，他们是全球范围内利用酒精。来帮助自己睡眠的，就是采访的，的就是就是经过收集的问卷调查里面的结果最高比例最高的国家，他他们国家当时有，嗯、我记得百分之三十的人就是通过，<哇>就是他们承认他们自己通过喝酒去帮助自己睡眠过，
3: 嗯，
2: 然后其他的国家可能正常的就百分之二十不到吧，就是这种、嗯、这种这种状态，然后其实日本是一个。就是依靠这种喝酒来帮助自己助眠的一个非常严重的这种高比例的这种国家，嗯，然后后来这个是我最近查的，查到了就是说，之前有一个美国的研究，就是发现了有百分之十三的这个这个问卷调查过的人，就是承认了自己一年之内肯定是有想要通过喝酒来帮助自己助眠的，就是实施了这个行动的，嗯，并且这百分之十三的人里面的。百分之十五的人有长达一个月以上的，就是每天都在喝酒帮助自己助眠
3: 的状态
2: 。嗯、对，然后这种现象日本更更严重
3: ，是、嗯
2: 、<笑>就是这个现象，这这项调查里面的日本也是非常的严重，这、嗯、是一个，就是非常符合我们就是这个对日本的印象的这种、哎、东,<对>东亚苦逼民族中日韩。对，因为大家大家都看到，就是比如说一些前一段前几年比较火的一个那些剧嘛，比如什么深夜食堂。嗯，比如说这些，就是他们很多下班族、打工族在夜里十一二点下班之后，就愿意去那个大排档里面去喝一杯嘛。嗯，别管是啤酒啊还是什
0: 么酒。或他的居酒屋文化等等，这些都是，嗯，都是他们下了班之后
1: 最主要的、一个场所对对对放松的一个场。场所。就是需要用酒精去助眠的，都是有故事的人，就是压力比较大嘛。郑智化老师不是唱了？总是在酒精的麻醉后才能够睡去，<是吗><笑>不要搞尬的好吗？突然来一波尬的，<笑><笑>就是嗯，但是我其实就
0: 是聊完，就是刚才那个阿尔法讲完日本和美国，就是、他们确实有一定比例的人是通过饮酒来助眠，但其实刚才阿尔法在讲之前说了很明确的一点，就包括国内的研究、国外的研究都能很明确的告诉你，喝酒助眠这个事儿完全是假的，对你几乎。会产生任何的帮助，还会产生很大的负面影响。因为我感觉，我感觉大家都有类类似的这种经历，就是你喝完酒之后，你可能很快的睡去了。比如说，你今天喝大了，就是喝的已经上头了，你可能确实睡去的时间会很快的，但是你可能会在凌晨四五点就醒了。对
2: ，这一点就是其实我后面想说的，就是呃，在整个的这种就像前面玉米给大家科普的这个睡眠结构当中，呃，就是喝酒在。对于前半夜你很好的入睡是非常好的，就是这个确实它是有这种现象存在的，我们不得不承认。但是它在后半夜会让你清醒的更早，就是你会很快的就再次醒来，它会破坏你就是后半夜的这种整体的睡眠质量和睡眠状态。没错，觉
1: 得喝酒让人睡得更快或者更死，它不是那种睡得更好，就它并不能帮助人去恢复他消耗掉的精力。对，就举举一个例子，就比如说，我不知道大家有没有宿醉
2: 的经历啊。反正我我们是有过宿醉的经历，就宿醉之后，你会感觉你自己即使睡眠了，你
1: 还是很累。这儿没有门啊，这只有你。有你啊，肯定有你啊。<笑>我你
2: 你忘了你你前面在群里说什
1: 么？<笑>你不是说什么说什么？哎呀
2: ，我断片了，在群里直接就说，<笑>然后就是接着说，就是说后面的什么，比如说大量饮酒，然后。前半夜的那个那个快速眼动睡眠比例，它是会，就是整个的这这种睡眠比例，它是会下降的，而且整体的这个整夜的这个快速眼动的这个睡眠比例，它都是下降的
0: 。没错，就是这个快速眼动这个 R E M， 它其实就是对应的比较好好解释的就是你的深度睡眠时间，对，你的这个深度睡眠时间其实是为你恢复精力、恢复健康提供很大
2: 帮助的这个时间。嗯，对，而且。而且像这种就是酒精类的这种东西，它其实，比如说你先喝了一点，你会先先很兴奋，后面才会逐渐的，就是相当于你的精神的那个兴奋状态被抑制，然后逐渐的变得有镇静效果呀，然后会让你觉得昏昏沉沉啊，嗯、反应慢怎么着的，其实这些都是酒精的副作用啊。嗯，就是它不能被被当做一种助眠的方式。这个、没错，我自己后面也是深有体会的。没错，这一点我们多巴胺那期讲过，
0: 相当于就是你在、嗯。刚喝酒的时候，你处于一个多巴胺就是欲望的模式，相当于就是你的这个身体里的酒精在逐步的增加，这个时候你是非常的快乐的。但是，当你酒精开始下降或者酒精开始上升的速度变慢之后，酒精对你身体产生的作用，比如说让你的肠胃不舒服，让你的反应变慢，这些就会让你整个变成一个非常难受的这个状态。所谓的昏昏沉沉，所
2: 谓的助眠，其实是你身体在很难受的一个状态。嗯，对，反正就是说，就是饮酒这个事情，它是没有办法使用这个东西来助眠的。另外还有就是我，我想我想去吐槽一点，就是说这个很多可能是有这个文化输出的嫌疑啊，就是这个东西，因为我们看到的很多电影里面，比如说一些非常老前锋的，就欧妈那那种那那种那种人。比如在欧洲那边的，他们那些什么所谓的王室啊、王储啊，或者是那些贵族的人，他们在睡前都喜欢喝，就像刚才野狗说的，都喜欢喝一杯红酒。但其实那个红酒不是，是不是真正意义上的这个葡萄酒？它那个葡萄酒不是那个所谓的英文那个 wine 的意思。嗯。那个酒在欧洲那边是有一个非常独特的名字叫 ort,、嗯，叫 port， 就是波特酒。那个酒是他们那边的所谓的比普通葡萄酒糖度更高、酒精度更高的一种酒。但是它也是葡萄酒的一种，
3: 嗯，呃
2: ，大家晚上睡前推荐，就是他们所谓的他们愿意去推荐去喝的那个酒，其实就是 p 波 t 这个酒，就是相当于是睡前喝一杯，他们就是，但是这个其实很多是通过这个文化输出啊，嗯、电影里面这种桥段啊，给大家这种暗示，就是说好像我这样喝一杯，我很优雅，然后我我也能很很快的入睡，就显得我很有格调。嗯、但其实这个事情是不对的，嗯，
0: 对。就是我特别想提醒，就是无论是红酒、白酒、啤酒，它到最后都是酒精嘛，就是只是酒精浓度高和低。嗯、然后它就是，当然你喝的时候它有风味不同怎么着，但是如果你想用它来助眠的话，它其中起作用的就是酒精。然后我们也反复的说，酒精对于人助眠这个事儿，或者说对于人睡眠这个事儿，只能说它是有害，没有任何的好处
2: ，可以这样说。而且，而且，你要是就是长时间的利用这个酒精来助眠的话，很有可能睡眠没有什么改善，但是你又染上染上了酒瘾，就会觉得对酒精非常的非常的需需求需求度非常高，就会有点嗜酒精了。这种状态其实反而更差。嗯嗯，
3: 嗯
2: 对，而且呃，另外一点就是整体的这个，另外一点就是整整体的这个酒精。对大家的这个代谢呀、啊，无论代谢、啊、对身体的对身体的危害，其实是非常明显的。我不知道之前有没有大家有没有了解过，但是也在这里也可以给大家再科普一下。就是整体而言，这个酒精呢，它的代谢其实是分为两种途径的，就是从普通的人还是就是正常的呃这些实验里面，它都是分为两种途径来去代谢的。整体的这个代谢方式呢，第一种是酒精，首先。通过这个乙醇去青霉，然后变成乙醛。乙醛大家都知道，它是一个一级致癌物，致癌物嘛。嗯。然后这个东西就是它会先被在你身体里代谢成乙醛，然后乙醛再在身体里面通过我们自己的这个乙醛去青霉，再变成乙酸，乙酸再会变成脂肪，或者是变成二氧化碳和水和热量。嗯、所以就是很多人喝完酒之后会感觉身体很热嘛，就是这个，嗯、这是这个原理。后面还有第二种路径，就是会通过。过氧化氢酶或者是细胞色素这一类的东西，然后也是把酒精先代谢成乙醛，嗯、然后进一步的在后面再变成什么乙醛脱氢脱氢酶，乙醛脱氢酶也好这种东西，然后后面再变成乙酸，再进一步的变成脂肪啊，还有这个二氧化碳和水啊，还有热量这种。但是呢，就是划重点啊，在这里就是说，整体的这个代谢路径里面是一定会先变成乙醛的
3: ，乙醛、嗯、
2: 是对人体伤害非常大的。比如说你第一天晚上喝完酒。呃，当天晚上可能会都会有作用，或者说是第二天就会感觉呃胸闷、心慌、恶心、气短，这都是就是乙醛的对于人体的这个直接的这个危害的这种临床症状吧也好。然后呃，在整体的这种代谢途径当中呢，乙醛也是对于人类来说是一个不可避免的这种路径，所以饮酒越少越好。嗯，就是今年的一篇顶刊里面也已经说明了，就是说这个酒。没有什么所谓的友好剂量，比如说之前有些言论就是说，可能喝一杯或者是几十毫升，对，每天这个是对身体的心血管啊什么的非常好的。嗯，但今年的一个最新的研究就是证明了，就是《柳叶刀》发的，我记得。对对对，是《柳叶刀》那篇文章，嗯、就是说，呃，酒多少剂量都是有害的，一都不行。<有>我记得他的标题有，对，只有不喝是无害的。嗯，<对>一滴都有坏处
0: 。对的，是的，就是好多老人啊。他们可能就是过去的观念，说什么喝酒软化血管，只是喝的少就行了。当然，你喝酒你可能会有一有一丝丝快乐，特别是跟朋友一块儿，这可能会对你的是唯一的好处。<笑><对>但是，其实如果你想什么通过喝酒来让你的身体机能变好，这个事儿是完全是伪命题
2: 。对，而且呃，整体的这种代谢途径，刚才给大家讲的也很清楚了，它其实是整体的代谢就是偏向于有害的方式去做的。所以还是大家还是不要去想着看到各种什么推荐呀、啊，就是说晚上睡前去喝一杯酒啊，这些都是我们都觉得是完全不对的。从科学的角度来说
3: ，嗯，嗯
2: 对
0: ，好呀。那我们聊完酒之后，我们进入最后一趴。我觉得我们每个人来给大家一点点小 tips， 就是你的睡眠小妙招。我先说一个啊，就是因为我那个从前年开始听播客之后，我觉得其实我们的那个听众里，也有相当大的比例是二十三点到十二点，还是二十三点到凌晨一点听的。我其实觉得这部分人就是放着，然后完了之后就听着听着就睡过去了，或者是不不,不，那个、东西要睡过去了，<笑>就,了就是听着听着就睡着了。然后就是我我其实觉得。好多人会有这样的习惯啊！我之前还有一个表弟，他每天要听着那个《爱情公寓》睡觉，就是他必须得播着那《爱情公寓》嗯。我我其实觉得挺大声的，但是他还是能听着那个睡着。还有好多人听郭德纲、于谦他们那个相声，都说他。我记得俩野狗，这不是在睡着吗
1: ？这不在说我吗？我每天都听相声睡觉的。嗯
0: ，就是我们每个人都分享几条你自己的这个睡眠小 tips。要不然那个野哥先来。我确实是每天几乎每天啊，就是我自己睡的时候都是听着相声睡觉的。你会放那个自动关闭吗？还是说你就放着一直到早上
1: 了？对对对对对我最早的时候，我、哦、我是就一直放，后来我发现可能你连一段都听不完就睡着了，就睡着了，然后我就定时了，<笑>定半个小时左右，然后就放那儿。其实有时候也听不见啊，嗯、因为你躺那的时候，你的耳朵就是一个耳朵。压在枕头上，我是侧着睡啊，听不太清。他、嗯、就是有个声音在那儿响着，然后就睡着了。然后我之前也在网上看到过一些白噪音，嗯、就听一些高山流水的、嗯、深海的、宇宙的这些声音，我也试过，嗯、但是不行，嗯
0: 、没有鱼签好用，对，没有波子钢好用，没有没有。但是我也好用。我会用那个，就是我午睡的时候，就是自从那个苹果不是出那个降噪耳机，然后我中午的时候。我还真的会听那个，就是白噪音，就是之前支付宝出过一个小程序，然后后来有一个软件叫潮汐，英文叫 Tide， 就是它里面有一些那个什么森林的，然后篝火的，然后海洋的这个白噪音。我中午的时候就是就我刚才说那个方式，我中午先喝一杯咖啡，然后再听着那个白噪音，我能会有一个大概二十到三十分钟的挺好的质量的睡眠，就是我就趴着睡。我觉得那个还挺有用
1: 的。哎、啊，我觉得它其实是一个，就是稳定频率的声音就行。啊，也也是也是。也是我听相声睡觉，他现在有有那种专门助眠的版本，他会把那唱的一部分给点掉。对,对对对，要不然看过这高声音本来也尖，不然
0: 叫小翻了
1: ，对<笑>，肯
0: 定就吵醒了。哎，你说的太对了，就是我记得那个 B 站上有那种什么说无柳版，就是那个相声里的柳就是唱嘛。对
1: 对对对对。然后还有就是有些人打呼噜。就是这种声音，你听习惯了之后，<笑>就是也很助眠的。真的吗？我不信。不是，你在给大家科普一个垃圾的知识点，这个
2: ，这个明明是因为你长期被身边打呼噜的人 PUA 了，他一直打呼噜，然后突然某一天不打呼噜，你不适应，你懂吗
1: ？不行，就是打呼噜这个我还是受不了。我之前还有一个发现，就是我之前在老家，我那个时候旁边不是有工地在装修嘛，嗯、然后我不知道为啥他总是晚上也装修，夜里装修，然后他还有那种档当、哦。我不知道在干啥，就是就就有那个声音，然后我就在那听那个感觉是灵异故事后听,听着听睡着了。<笑>不是，只能
0: 说你睡眠质量太好，什么打呼噜也能睡着，<笑>装修也能睡着
1: 。对，对啊、说
0: 到打呼噜，我其实还想挺想提醒一句的，就是我还是之前因为在一七一八一九年的睡眠节的时候，我都去参加他们那个活动，就是打呼噜这个事儿叫睡眠呼吸暂停。就是这个疾病现在其实是非常普遍的，就正因为它非常普遍，现在很多医院都专门开了相应的这种门诊，然后来治疗这个疾病。大家如果可能试了很多偏方，试了很多那种事儿，你都解决不了的话，你其实可以去医院看一看。嗯，他们大概会有两种方式，如果你适合做手术的话，他会给你做手术。当然，很多人可能通过减肥，通过各种各样的方式就能解决。还有一些人可能会需要带那个呼吸机，就是带一个呼吸机之后，他可能过一段就会好，或者说过一段也好不了，但是他至少带了呼吸机之后对他自己有帮助。因为打呼噜这个事儿不光是可能会让自己这个就是吵别人，或者说让自己睡得不好，它其实严重影响你自己睡眠的这个质量，因为它叫睡眠呼吸暂停，你就可以理解，相当于中间你会断气儿。那可能还会对你的整个心脏、对你的身体机能产生非常大的影响。我我就我就插一段这个，继续
2: 说那个阿尔法有什么小妙招吗？我一一般睡觉都是一个比较正常的状态，要不然就是那种精疲力竭了，到到那儿就能睡，然后睡的时间也很长。呃，还有就是，我觉得可以提一点，就是说大家在睡前的时候可以把。如果没有特别多的事儿的人，比如说你，你没有什么必须夜里要处理的东西，或者必须夜里要去跟别人联系的时候，手机可以关机。那手机的那个电磁波其实是对人的那个深度睡眠是有影响的，会导致你的这个深度睡眠的这种状态减少。嗯、对，电磁辐射那种，嗯、这个是我试过的，包括我的朋友，我有一个朋友非常在意这个事情，他自己专门对，嗯、就他自己专门拿他自己做过实验。就是他自己有一段时间是开着手机睡，然后有一段时间是关着手机睡，然后他根据他自己的那个手表去统计他自己的睡眠的不同的这种状态下的质量啊，还有时间啊，还有什么的，他自己都统计。然后统计完之后，他过来跟我讲，发现关上手机真的会有用，确实
1: ，他肯定会有用。这儿我想插一个，就是因为现在不是每个人都能做到晚上就彻底失联那种状态，关掉手机，但是。有一点儿我也觉得是有用的，就是，呃，这种各种电子设备吧，就是它的夜间模式，有些可能做的比较粗暴，哦、它其实就是把它变得更黄嘛。嗯。就是影响人睡眠的核心的一个是波段是那个蓝紫光。嗯。就是它减少了你蓝紫光的对你的这个刺激，它就会让你不那么兴奋，就是会减少一点失眠的状态。你这个结论是在哪儿看的、嗯？我忘了，但是我之前确实看过。确实，蓝光
0: 会对人的这个。睡眠是有影响的，哎，就是我觉得你俩说的这个都有点不实操，因为现在不抱着手机睡觉的比例真的是越来越少。比如说好多那个名人、主持人，都说说你睡觉就把手机放到客厅、卧室就放着放着一些书就行了。我觉得现在好多人做不到，就是在做不到的情况下，我大概提几个小 tips。就第一是，你到床上之后，你还在用手机。但是你尽量的提醒自己不要用社交软件，就是你不要再去微信上跟人聊天，然后你不要去刷微博，不要去刷抖音，就这种，就是你可以去看个视频，看个我说的看个视频不是看那种短视频，就你需要一个个刷的，你看一个中视频或者长视频，一个视频就在讲一个事儿，它什么逻辑呢？就是说你在睡前的这一段时间，你需要一个稳定的时间。就是你需要让你的情绪稳定下来。我们无论是去跟微信跟人聊天，或者说你去打开工作的软件，什么钉钉啊，什么这些软件的时候，你都是一个跳跃的状态。你跟这个人聊完，跟那个人聊，你安排了这个工作，跟安排那个工作，这种呢都是很难让你进入睡眠状态的。你去刷短视频更是那样，你看了一个新闻，又看了一个短视频，又刷另外一个短视频，都是让你的思维在跳跃的。这个时候，你看一点那种。就是我刚才说的，比如说一些中视频、一个长视频，就是一个视频在讲一个事儿，或者说你就拿着手机看一篇长文章，就是就是你不要去跳着看，你就看一篇长文章，这个事儿可能对你的睡眠都是有帮助的。当然，最好的还是说我把手机关掉，我把手机放到客厅。但是如果
2: 你做不到的话，你可以试试这些。你也是可以试试打开万物生长 FM， 然后对，随便挑，随便播客很好
1: 。对，播客你都不用看，你放到那儿就行。<笑>对，但是我突然感觉，如果你失眠了，还能有几个朋友来回切换着跟你聊，好幸福呀！那你就是继续睡不着
2: 呗？没有可能，玉米说的是打开了钉钉，发现啊，切换着个老板汇报任务，<笑>一堆人。就是我我我，就是我真的感觉，打
0: 开工作软件是让你最不容易睡着的方式，因为这个时候你会去，就你会自不自的去想你明天的工作怎么样。只要你大脑进入到一个安排事儿的状态的话，那你是很难进入一个平静的睡眠状态
1: 。哎，但是其实刚才玉米说的那个，就是你看一个长视频或者是中视频，个人觉得是很有道理的。嗯、就是我之前有一段时间想学习一下这个剪辑，然后我晚上躺床上没啥事儿，嗯、我就看了一个教程，结果我看了一半我就困死了，嗯、然后我就睡觉了。是的。就是你看
0: 这种单一事儿的，就单线程的这种，无论是视频也好，文章也好，播客也好，它都可能会让你进入到一个，就是你你就想这个事儿，或者说你甚至想一会儿你就累了，你就不想想你就困了。就是
1: 让人进步的东西都会让人特别困。对，这个时候你要是看一个高等数学，可能五分钟就睡着了。<笑>那个，要不然野哥你再分享一个，你还有其他的吗？我其实还有一个，就是跟刚才说那个手机调成夜间模式一个方向的，就是你把你的房间搞得暗一点。就如果家里没有那个隔光的那种窗帘，你不关灯吗？晚上
0: 拉窗帘关灯。哎，就是我的睡眠质量真的是太差了，我每天晚上必须得，就是把屋里
1: 弄得特别黑才行。对对对是就是我，但是有一些他他那个窗帘是不隔光的。嗯，然后早上很早的时候，尤其是夏天，很早的时候，那个那个就已经有光进来
3: 了
1: 。嗯，然后就是也是那个那个原理，就是越暗的环境会让你睡得越好，也是因为暗环境下它没有蓝紫光的这个，嗯、就是对你对你整个人的这种侵入，它会让你睡得更踏实一些。嗯
0: ,嗯，那我再分享一个，啊，就是因为我现在就是我现在是处于婚后同居状态，我可能比较容易做到。就是性生活可能是一个比较容易让人好好睡眠，然后且整个睡眠质量比较好的一个状态。就是这个不不是我自己的体验啊，就当然我自己也有体验，主要还是研究上讲的，就是性生活之后，特别是有性高潮之后，因为因为大家都知道啊，可能男的这个性高潮会比较容易一点，整个谈完了之后，他的这个进入进入睡眠以及深度睡眠的这个状态都会。比你那个正常状态要好很多
1: 。哎，这个原理，你说跟那个，比如说你你去慢跑跑了十公里、五公里左右，你回来冲个澡之后，你也会很快进入睡眠。它可能更多的是是不是一种疲惫机制啊？就是太累了
0: 。呃，有两个方面吧，一个是疲惫机制，另外一个就是我们还是多巴胺那期讲的，嗯、它会释放一个当下分子叫催产素。这个催产素它其实就会让人缓解压力。感到愉悦、放松，然后这些事儿都是对于睡眠有帮助的。嗯，然后当然，你看我讲的是，就是同居的状态，就是其实我这儿不是鼓励啊，但是就是研究讲，就是如果你自己 DIY 的话，其实也能达到差不多同样的效果。我不知道我说清楚没有啊？你说这个我都反应了一会儿。然<笑>然后野狗听完，连夜去试了试。嗯。呃我们我们得及时止住这个聊天的尺度啊，别那个什么，就是三个大男人来聊这个事儿<笑>、嗯，就是这个事情可以，但是不健康，就是过犹不及嘛，就是不能太多。嗯、行啊，那我除了这个，其实还有一些别的方法，其实是我从一些从心理学方面来看的。他讲了一个叫反向的意念法，就是假如说我们现在很多人，我觉得我也经历过那种状态，就是晚上。我特别焦虑，我自己睡不着，就是我明明特别想睡，我说我得赶紧睡，明天还有一个工作，明天还有一个什么重要的汇报等等这些事儿，我说我说十一点半赶紧得睡着，结果往往是这种状态下你很难入睡和很难睡得好，嗯，然后他就那个心理学的那个方面，他就提了一个叫反向意念法，他整个的过程大概是这样的，第一个是先是保持一个比较好的睡眠环境，就是。像我说的，拉上窗帘屋里比较暗，然后整个也没有噪音，然后安抚一下自己的情绪，然后躺下，然后睁开眼睛，睁开眼睛之后也不要老眨眼，这个时候告诉自己不要睡，要撑住，然后你这种时候你过一会儿你就会发现你的眼睛比较疲劳，很想闭上，这个时候你闭一会儿再睁开，然后再次告诉自己不要睡，要撑住，然后再过一会儿你就会感觉你跟这个睡意对抗这个事儿。不是很容易，你就想闭上眼休息，这个时候你反而会比你刚才说我要睡我要睡我要睡，就是我赶紧睡着这个事儿要那个容易睡着的多，这是一个呃算是他们心理学方面科普的一个事儿。我
2: 听起来感觉感觉玉米真的睡眠还是挺困扰他的吧？怎么感觉他的 tips 这么多？<笑>我还就是我试过各种的，我不知道你们试没试过，说什
0: 么美国海豹对睡眠法。就是说，你吸七秒，然后憋五秒，还是憋几秒，然后呼气，然后就进入这种循环，就是吸气、憋气、呼气、吸气、憋气、呼气。这个过程其实那些冥想的 A P P 上也有类类似的方法。我自己试过，我觉得这个时有用，时没有用。就是有时候这个事儿还是挺有用的，我可能有一个大概五分钟的循环我就睡着了，但是很多时候是。我都把他那个冥想的那一个教程都听完了，我就重新又醒了那种感觉。就这种事儿，我我反正我自己在我身上没太多用
1: 。还有，那我有一个问题，嗯、你用过褪黑素吗？我用过，有用吗？我用过
0: ，我我用过四瓶，就是那四瓶很多的啊， uh, 一瓶六十粒还是九十粒，然后那里那每天晚上只用吃一粒嘛。我自己感觉那个也没有什么用。
2: 哎，我觉得我我觉得那个还还挺有用的，因为我有一段时间不是睡眠就是就是我的睡眠非常短嘛，嗯，然后我这边我姐姐觉得我可能在那边比较辛苦，然后她给我买了一堆什么维生素啊什么玩意儿，其中有有一瓶就是褪黑素，它是叫褪黑素吗？我忘了，它是它是叫睡眠软糖啊，那其实里面实成分可能也是褪黑素，对，就是这样的东西，一天吃就每天晚上睡前吃一颗，嗯，然后那段时间。我觉得还是有一些改善的，就是比如说我的睡眠状态是百分之四十，然后可能吃了完吃完之后能到百分之五十
0: 。就是我的体验，你想想我吃过四瓶，每瓶九十粒的话，我相当于吃过就是几百天的时间。就是我的感觉是，嗯、我觉得它几乎没用，但是我形成习惯之后，有点像安慰剂效应，就是你晚上必须得吃一粒。对，呃，我觉得什么时候最有用？比如说我今天晚上熬了一个大夜。今天晚上三点才睡，嗯，然后我第二天晚上吃一粒，嗯、然后这一夜会睡得比较好。嗯、但是我觉得可能也不是它的作用，是因为它本身就是你就是已经困到不行了，你就是要睡。但但是它可能会起到一点点作用，
3: <对>因为它可能
0: 是它可能是一个导火索。对，反正我之前也看过相关的研究，就是其实褪黑素它也会有上瘾。嗯、然后其次，褪黑素更多的是哪些人需要吃啊？就是那些。老时差的人，就是比如说你整个作息混乱了，你想调节你的作息，这是比较建议的。但是如果你单纯因为睡眠问题这个事儿，其实我还挺建议这个事儿你问问医生的。就是我觉得他毕竟，虽然虽然是一种保健品啊，因为它是蓝帽的标，我觉得这个药这个保健品的使用还是需要遵医嘱。我在这儿就不再做更多的推荐了，因为我整个自己的这个体验没那么好，说实话。嗯。然后，其实我我我想跟大家说一个事儿，你知道吗？脑白金呢里面主要含主要的元素就是褪黑素，呃骗了中国好多年，嗯，说什么让老年人吃了睡得好，其实里面就是褪黑素。我再问一个，就是你们的睡
1: 姿，就是你们自己有什么体验吗？比如说怎么样睡是睡得最好的？我之前没太关注过这个事儿，我觉得咋睡都行。然后。工作了之后，突然发现我可能比较倾向于就是心脏放在下边，就是那个侧睡的睡姿。侧卧<务>。对对对，因为这两年都自己住嘛，然后就发现，诶，这样睡好像。这两年有两年吗？<笑>因为现在都因为现在都是自己睡，然后就发现心脏朝下，你好像睡的会更安稳一些。嗯。我不知道啊，啊这个事儿其实也是个人体验，对对对个人体、那个阿尔
0: 法，啊、Alpha, 你是怎么睡的
1: ？我我一般也是
2: 侧卧，对，就是我自己睡前感觉最舒服的姿势是侧卧，且、就是两个腿叉开的那种，就是、侧卧的叉开。我不知道大家能不能 get 到那个姿势哦。哦，我知道，就那，就是那个状态是我睡前最舒服，但是我每天醒来的时候，嗯、我都是平躺着的，就是那个状态。嗯所以我也不知道，就最舒服应该是哪
0: 个姿势。你说这个特别对，你说这个就是那个曼联，就是那个足球队曼联，他们有个那个教练，嗯、就是教人的这个睡眠的方式。他写了一本书，就叫《睡眠革命》。嗯、你讲的就是那个叫婴儿蜷缩式，就是他大概是一个什么姿势呢？就是两个手交叉放在前面，然后侧过去睡。然后，但是他说了一个，就是假如说你是这个左撇子，然后你就靠
2: 左；你是右撇子，你就靠右。就是这样来握着睡、嗯。你怎么知道我是曼联球迷？<笑>我在开玩笑，因为我是曼城球迷，我不是曼联球迷。我是曼联
1: 球迷，谢谢
2: 。<笑>这你就这你都能那个那个反戈的，我还以为你真
0: 是曼联球迷呢、啊。我也是，我不是不是，我我我,我,<就>我从来没有
2: 我从来没有喜欢过曼联啊！先
0: 先声明。啊、<笑><笑>呃，我继续说啊，就这个睡姿，这个因为因为我确实睡眠困扰比较大，我尝试过很多睡姿，就比如说就这个侧卧的这个，我自己也尝尝试过。然后也感觉没那么好。我还看过很多网上的方法，比如说你有一个那个圆的枕头，就是那种圆的枕头，然后你你夹在双腿之间，然后说这样你侧卧着睡，然后也对你的脊椎比较好。这种方法我也试过，我也看过这类似的这种研究。然后，但是说实话，我的体验都没那么好。包括我还试过那种<吧>就是正常的那种仰卧，然后但是给那个膝盖下面垫一个。就是矮一点的枕头，就是、相当于让你的腿稍微放松一点。这种方式，就是这种方式我，我我其实我我没觉得它对我睡眠有帮助，但是它其实
2: 还挺舒服的。大家，我的天呐，你是试过多少？你现在你简直现在是睡眠大师，我感觉你就。我不是睡眠大师，我是
0: 我是睡不着大师。我操！<笑>就是这个，大家如果就是健身比较多，你真可以去试试，因为比如说你今天练了腿，或者说怎么着，你腿比较疼。嗯，就是在你的你睡着，你仰卧，然后在你的腿下面垫一个枕头，这个事儿还是对你的整个腰和腿会起到一个非常大的放松的作用
1: 。我记得玉米，你
0: 是平躺着睡的呀？对，我就是平躺着睡的。啊、嗯，刚才说我试过那个侧卧的，但是就是侧卧的对我帮助不大，我只能这么说。反正就是睡姿这方面，最不推荐的就是趴着睡，就是俯卧着睡。就是所有的这个睡眠姿势里，就是俯卧着睡这个姿势是最不好的。第一，它可能会压迫你的这个胸腔，让你的这个呼吸不畅；，对你呼吸不畅，你就很难睡好。然后，另外很可能会引起你这个脊椎呀、啊，然后包括背部的一些肌肉等等，让你的这个背部脊柱侧弯等等这些事儿都可能发生。嗯，但是我们也就是我们在这儿就是讲，它可能是最不好的。但是如果你就是习惯这样。可能整个人会有个人的帮助，但是他确实你需要提醒你自己是否有这个呼吸不畅，然后脊椎的问题，这个可能会跟你的这个俯卧的睡姿有
1: 关系。嗯，我觉得趴着睡最难解决的问题是你头怎么放的，趴枕头里边吗
0: ？就是不要枕头啊，好多好多趴着睡的人就不要枕头啊。好吧，哎，我觉得就是我们聊到这儿就就特别可能就 k o 一下那些卖枕头的那些那些商家。我觉得我们到这儿来植入一个枕头是非常合适的，但是我们现在没有。<笑>就是你们还有其他的小 tips 吗？没了，我很少 tips。如<笑>如果没有的话，那我们这期大概就聊到这儿吧。就是，其实就是你看啊，我们这期连下来，你们也能看出来，像野哥和阿尔法他们整个睡眠的情况还是比较好的。阿尔法在他最后博士最后的那个阶段，可能经历了一段。他那个也不是自己睡眠不好，你的应该就是因为你有高压的工作，你你没时间睡。
3: 对
2: ，
0: 但是如果你有时间睡的话，你应该还是可以。的。对，是的。嗯、但是我我相信有很多人可能会像我一样，就是睡眠很差，然后睡不着，睡不好。大家可以在我们的评论区来分享一些你们的小 tips， 就像我们刚才聊的，就是有些可能是你非常个人的，然后有些可能是你非常推荐的，等等这些，然后也相当于让我们这个。睡不好，星人有一个伴儿。嗯，那我们这期就到这儿。哦、呀好呀，好、哦、呀，好呀。那我们拜拜，嗯、下期见。拜拜。
2: 拜拜